0: Hello， 大家好，我是君远。欢迎回到我们今天节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜想要跟你们聊一个问题，超多人问我的，不管是我的客户啊、我的朋友啊，或者是网络上面也会有人私信我问过这个题目，就是我们中介业务卖一间房子到底可以赚多少钱？超级多人问。我觉得先想要聊这个问题呢，是这个我觉得是中介费合不合理，很基础的一个考量。那我之前就有讲过嘛，关于中介费，我整理一下，我觉得该要有的资料，我会再跟大家整理我的想法，大家可以讨论参考看看。那讲到的中介费、喔，有就不由不由得这个，嗯，想要小小抱怨一下。那喜欢讲中介费有意见的人太多了，这白痴智障超多。我之前還有看到一个智障言论，什么高总价的这个中介费，大部分都是一趴加一趴。哎、欸，这个是报警把他抓起来好不好？说谎，操，超太智障了。这个，反正呢，我自己也有服务一些高啊，我不知道高总价值这个条件是怎么样啦。第一个，我们公司什么服务费只有一趴加一趴，在公司就不会接，真的连服务都不会服务。我相信很多中介公司都是这个样子。然后第二个呢，不要说业务能不能接受啦。其实高总价，像对我来讲，高总价的标准在台北市至少要七千万吧，至少要一亿吧，对不对？你至少要条件稍微好一点，地点好一点，坪数大一点，气派一点的房子，一亿只是一个基本门槛。那像有这样身家的这个企业主也好，董事长也好，老板也好，他们可能也不会讲出这样的话。以我自己服务客户的经验，比例上面来讲非常非常的少。那而且他一讲哦，其实。说真的，可能中介业务也不会接，除非这个房子条件真的很好，或者是它房子条件呃价格非常非常便宜，就低于这个市价，中介一看，哎、欸，我不用付什么努力，我就会成交了，这种，对不對,对？而且你知道，高总价它的价格的 range 是很广很广的，不像我们这个一般可能市区的这种两房车、三房车啊，它的 range 是很广的，你要低于市价，我想真的也不是那么容易。那你要低于市价也不见得有人会买，所以哦、喔，我觉得这個这个理论，这个至少在我看到的这个中间世界里面是没有这样的一个事情的、啊。那种很有钱的人哦、喔，都很客气。那服务费呢？他面对你的方式，他会跟你谈生意的角度，然后他会去争取他的利益，但是绝对不会是用那种欺负你或凹你到底。至少大部分的人都不会是这样。当然，有些人会说，哎、欸，那可能一次卖很多间啊，或怎么？我自己也有卖一些建商的余屋，不知道他可能交给我们中介一起卖或怎么样。我有一这样的经验，说真的都不会谈到什么中介费一加一哈。<笑>你说最后成交价怎么样？那个那个大家来商量，但是绝对不会是什么一开始就讲好。因为大部分什么，哎，反正我要表达就是呢，讲中介费的这种智障啊，就是就是谈太多了，反正好啦。那今天我其实不要不是要讲中介费，我是要讲说卖一间房子，中介业务到底可以赚多少钱？我会把简易的公司给你聊一下，你们可以参考看看。所以哦，我想要先讲一下，我们全台湾的中介品牌这么多，我只能跟你讲我在双北市区大部分看到的状况。我想从南到北呢，基本上七八成都会是用这个比例来计算的。那第一个呢？就是直营公司的品牌业务，对不对？像我们这个呃信盈房屋、永庆房屋这种直营体系的公司，当然有其他一些小家直营，它也是号称直营的，好吧？直营品牌业务呢，通常他们卖房子的这个业绩奖金，大部分都在八趴九趴左右。当然，它除了这个奖金之外啊，还会有自己公司设计的、设计的底薪制度。然后什么团体奖金啊，然后年终啊，阶梯制的什么绩效奖金，你做到多少有多少的钱，做到多少有多少的钱这样子，那我就不去把它浓缩成一个数一个数字或一个趴数了，因为其实这些公司你都知道都很聪明，它并不是用一个等级距的算法，你一个做一百万的业务跟做一千万的业务，它最后得出来它的那个数字趴数落差会非常非常的大。那所以我们就单纯讨论，就是我卖掉一间房子，屋主你交给一个中介卖掉，你付出的中介费，他到底可以拿到多少？而且啊，我个人的想法是这样，就这种直营的品牌公司，他本来给你底薪，你照了他的这个时间去上班，然后几点到几点，可能一天上班时间时数是多少，然后照着他的这个上班时间去做规划，那他会有一些任务请你去做，比如说呢。他今天要你去什么社区去修纱窗啊？明天要你去送客户书籍啊？对不对？有一家品牌最喜欢送客户书了，呵呵送那个书呢还会贴上贴心的帮你贴上那个小纸条，那个 memo 纸，告诉你，哎、欸，刘大哥，你看一下，我重点都帮你画好了，呃，里面都是这个哇，中介的这个甘苦谈啊，还有就是中介我们这个生态啊，多坏多坏，呵呵是不是？那后天呢？对，在送完客户书之后，哎、欸，公司又下达一个任务，哇，我们公司呢出现了公司的叛徒，天理不容，我们去追杀这些公司叛徒。就像我最近有看到，哎、欸，不知道哪一家品牌流出的一个表，就是你追杀公司叛徒，你破坏他的专任约可以奖金多少，破坏他的一般约奖金可以多少多少。然后如果你让他这个报税上面查核到不实，或者是你怎样怎样的话，哇，奖金多少多少。<笑>你看，这就是这个。我跟你讲，只要双北市，只要是双北市的中介业务，应该都知道我要讲什么。<笑>这就是公司的任务啊，就是、包含你平常帮学长姐买饭啊，帮学弟买饭啊，对不对？还不然就是你那边值班、置电啊、接电话啊、去带看啊、公司给你客户啊，这都是公司要你做的事情嘛。<笑>所以你说真的，领那些底薪什么的，其实我觉得这就是应该的啦。<笑>好啦，而且以这个执行公司我的经验来讲哦、喔，就是底薪上面啊，它会随着你的职等，不管你的业绩，它有一个考核机制嘛，你可能竞争或掉下来，都会有所标准。那这个标准呃，影响你的底薪的落差呢，其实蛮大的，有时候呃，可能会落差到一倍、两倍，甚至更多。它是阶梯制的，我再讲一次，在、這個、公司啊，没有那么笨。对，都鼓励这个大家尽量做，你做越多，公司赚越多，你好像也赚越多。<笑>好了，所以我们今天主要讲的就是奖金的部分。那我们单纯以如果今天我卖了一间一千万的房子，那服务费呢，买卖双方加总起来收了五十万元，比如说屋主给了四 percent 四十万，那买方给了一 percent 十万，加总起来是五十万。那如果今天的奖金是8趴的话，那是多少？对不对？呃， 5 8 40呃，不是40我五,五十万乘以8趴，大概就是奖金就是4万元。那你会说，哇，怎么只有4万元？哎、欸，还没完，还没完。我如果今天我带你去看房子，可是那个房子是我们店，我我们同事接的，我这4万块啊，我是要跟他 share 的，我是要跟他一半的。对我们是合作成交这个房子，所以我们怎么样？我也不能说我比较帅，我拿三万五，你他拿五千，不会，通常都是各半。所以这个奖金呢，就是我两万，他两万，一千万的房子大概是可以这样做计算，以此类推，两千万呢就是四万，那卖三千万的房子呢就是六万，四千万呢就是八万，那这个事情呢是在我们成交的这服务费是没有折底的情况之下，没有讲好说屋主可能少付多少，或者是买方少付多少，而且在这个就是就是完美的情况之下是讲到这个。那我之前呢、啊，我的经验就是说，哎、欸，可能跟客户去聊这件事情的时候，他们当初每一个都变脸哈。所以君越，你一个月卖两三千房子，你的薪水可能只有这个十万。或者是更低，或者多一点，因为加底薪嘛。那因为我以前底薪算是蛮高的哦、喔，所以所以这阵怎么加？你一千万，因为我那时候在新北市，那总价可能都是一千多、两千，对，卖个两年，卖个两间，你就是可能赚个八万、十万。那我要讲哦、喔，绝对不是什么新闻，什么卖一间吃三年，我靠，你卖毒品都没办法那么赚，你知道吗？哎<笑>，卖一间房子吃三年，太夸张了。好啦，那第二种呢，就是非直营品牌的公司。那这种加盟体系的公司啊，他们也会有这种底薪加奖金的制度。但是以我观察到的部分，除非你是新人，他可能会给你一个2万五的底薪，然后要求你的上班时间上下啦。那还有就是，可能有些公司它部分的经营习惯，它就是都是这种，可能有底薪的，然后奖金大概会比直营们是再高一点点。我记得听过大概是15 percent 吧，上下落差的差不多。那我想大部分呢都还是高奖金制度的。那我们就是讲说，我们这种是高专高级专员高奖金专员。那除了高专之外，还有什么高高专？对不对？好高高层，<笑>高高专，对不对？我也不知道谁发明的。那那个奖金制度，它的趴数呢，可能就更高。那我们一般上，我自己就是在住商嘛。那我们加盟店业务的奖金，大部分其实都会落在四十五 percent 到五十五 percent 之间。呃，它会有一个比较复杂的算式，比如先帮你扣一些业务所得去报税啊，或者是其他滴滴扣扣的一些费用，所以。我们就大概，我等下计算的话，我会抓大概五十 percent 来做计算，这是一个比较常见的一个数字。那我刚刚讲了嘛，这个高高高级专员、高高专呢，这个高高奖金制呢，那多的听说也有到可能大概七十 percent 上下，这也是蛮常见的一个数字。但是这不会是中介的常态，而且那个经营的方向跟模式。会跟我们一般想象的中介公司会有一点点不一样，这个有机会再跟大家聊一下，为什么他们可以拿七十好，那我们再回头来算，所以哦，如果一样是成交一间一千万的房子，服务费呢一样是五十万，买方四趴、啊，啊不不不，卖方四趴，买方一趴的情况之下，那业务五十趴嘛，所以大概可以领到二十五万的收入哦。是不是跟刚刚那个2万？哎、欸，好像有一点落差、啊，是不是？好像，但是可以吃三年吗？你每天都吃馒头，都吃不到三年。<笑>一样，如果你跟你的同事合作，我们一起成交业绩拆半的情况之下，就会变成12万5。但是怎么算哦？乍听之下，都会比刚刚我讲的这个 8% 啊多很多。但是我要说的是。那加盟店的业务，因为他比较没有公司的一些资源，或者是说他也比较没有这个公司可能一些硬体、软体的支持等等的。比如说，你为了要成交一个客户，你要自己去花一些广告费。网络上面什么乐屋网啊、五九易啊、什么金牌房仲啊，最近越来越多。哎、欸，那个广告都不便宜啊！你放一个案子，你可能要呃，好像两个月，好像是三百多块，看你用什么套餐。呃，各个平台都有各个平台的收费标准。那你比如说你在这个道路上面，你去租一个看板啊，社区你去租一个看板啊，然后或者是你要呃按原的那个地验啊，要塞信箱的啊，要寄到人家家里面的开发信啊，这些费用哦、喔，我觉得在一个有认真做事的中介身上，以以台北双北为例好了，我认为每一个人可能都会花到。近万元，甚至是万元以上，因为业务本来就是你花越多做越多嘛，对不对？我租社区看板，我租一个一个月是两千，我可以租二十个嘛。呵呵。那每个人，但是你基本的量，我觉得再怎么样消花费，我认为工作的基础的消费大概会在一万，接近一万块，或者是一万块以上。所以再加上我刚刚讲的这个加盟店的体制啊，它是没有底薪的。所以刚算起来12万五，你先扣掉你的这个广告成本，对不对？可能扣个呃两万3万。然后你如果是两三个月没有成交，你就是血到你这两三个月就是你实职的这个薪水。那你这样算起来的话、欸、这样很多吗？这样可以吃三年吗？我相信呢，应该是颇有难度的。除非你家是金山银山，这个<笑>你就先吃家里可以吃一一辈子的这种。啊，当然我要讲的就是，也不只是这个，呃，你可能可以不只是成交一千万的、啊，你可能可以成交这个五千万的、啊，或者是一亿的房子啊。所以这个数字呢，假设成交五千万就乘以五，你大概就是领到六十几万嘛。那如果成交一亿的话呢，哇，那你一次就领到一百多万，这个都是在台北市都是很常见而且很正常的一个事情。甚至你可能一两千万的房子，两三千万的房子。一个月成交个两间三间，这都是很常见的。当然，这个我要讲的是中介业务啊，因为从南到北，我最近看一个数据，总共有六万八千多名的房仲业务。我敢说，会因为个人的商圈属性、分店条件、还有投入时间、总价啊，然后成交的状况啊、服务费的这個不同啊，收入都会有很大很大的落差。对不对？因为中介工作说真的，在加盟体系有一点像保险业啦。反正他不用给你底薪，你就进来，你就尽情挥洒你的青春，就是<笑>尽情的去去找客户、找买方、找卖方，对不对？那你有做到，公司就给你分钱；你没有做到，那我反正公司就是一个位置让你做，了不起耗一点水电费，对不对？让你去上上厕所，厕所给你用，这样呵呵会有一些基础的这个资源啊。但是我想那个成本来讲，还是。比较低 的， 因为毕竟你没有给这个加盟店的业务去一些底薪的一些部分嘛。当 然， 什么这个还是看每一个公司体系它管理体制的不同。但是算法上面来 讲， 我觉得差不多。所以那也会有人问我 说：“ 哇， 那到底这样可以成交多 少？” 其实每一个人的条件真的不一样。那我可以举一个我自己认为的一个方 向， 大家可以做参考。我觉得做中介的业 务， 其实这件事情真的是蛮辛苦的。在你没有完全步上轨道，或者是你客户经营起来，或者是你原本没有什么人脉的条件的时候，前期真的会比较辛苦。你要随时 n c 昂扣，哎，你要这个电话，如、就、果、是、今天打电话来说，哎、欸，黄先生，我现在在那个房子，人在路二段这边，我现在看房子，啊，结果你在那个南港，那、啊、你现在可以来开一下房子我看吗？对不对？临时要你冲过去啊，我只能等你15分钟。呵呵然后他说啊，你不在，你在南港，那没关系，我再跟你约，我下次提前跟你约。然后明天又打电话过来，诶，黄先生，我又来仁爱路这边了，诶，你可不可以现在过来啊？我等你十分钟。呵呵人家随时昂扣，后什么客户啊，同事啊，什么大大大小小的事情，钥匙打不开啊，然后什么要看房子啊，要问坐向啊，然后问你说啊，这个房子是面哪边啊，有没有？有没有那个管理还原管管委会啊？社区公司有什么诸如此类？那最后问了一堆之后啊，不好意思，我没有要看。然后还会有一些智障同意，然后打来那边假装问说：“哎、欸、啊，请问这屋主自住吗？”哎、欸，这个他就是想要去开发，你知道，你要花很多时间去应付这些人，所以你要随时忙扣，然后你的时间都要被绑在这边，甚至你可能不能休假日，不能休假日，你会牺牲你跟家人、你跟亲朋好友相处的一个时间。所以我觉得，在这些条件下面，再加上你要面对客户的情绪，还有这个工作的压力，你知道有些人哦、喔，他去买一杯星巴克，他觉得，诶、欸，我付了一百一十五块，我买一杯星巴克，你服务怎么可以这样子？他对你生气，你知道吗？那如果他今天付的是一个五十万的中介费呢？如果付的是一个一百万的中介费呢？对，如果付，如果他买的原本是一杯一百块的房子，对吧？一百块的星巴克，那现在如果他跟你买的是一千万、两千万、五千万的，他的这个情绪会不会拉高？他的这个如果有一些无理的要求，他的那个傲气啊，呵呵，会不会成倍数？我跟你讲，绝对会的啦！不是所有客户都是这么的好，这我觉得一定是这样子。但是所以你要面对这些压力、面对这些情绪的时候。甚至有时候成交需要一些天时地利人和。我认为，在这个条件下面，中介业务大概一年，你认真做的话，就是我的认,我認真标准来讲的话，就是我认为的啦。我可能自己都没做到，大概认真做一年，一定要赚一百万以上才划算。不然你你不配，你付出这么多辛苦，就是我我认为的认真，你付出那么多辛苦，结果你就没有拿到这个收获，我觉得很可惜，因为。只有做过中介才知道，我们真的是有辛苦的地方。那所以，就像我刚刚讲的，如果假设这个卖一千万的房子啊，你可以赚个十万十出头，扣成本大概十，扣掉你这些经营成本十万好了，你一年可能卖的时间才有一百万。那这个说难不难，说容易可能也没有那么容易，这个就见仁见智，因为范围啊，这个全台的中介真的真的太大了，所以。这两个方向就可以给大家做一些参考，不要再说什么中介卖一间房子，哇，可以吃三年，哇，你的这个三年就是一餐都吃一两粒米，那可能可以、啊，那米也会放坏掉，你知道吗？而且我会想要讲说，中介的这个收入其实也是让大家思考一个问题，包括像中介费啊，不管是买卖或是出租的，其实我觉得大家一定都知道，而且我相信连我们同业，中介同业都可以认同的是。六万八千名的中介业务全台 湾， 中介业务的品质参差不 齐， 因为门槛非常 低， 考取这个营业员证照非常非常的好 考， 而且它是有赚钱的爆发力跟前景。讲难听一 点， 有人愿意跟你 买， 有人愿意给你 卖， 你就有机会做到胜利。那你今天买一间房 子， 帮人家买一套房 子， 可能两千万的就赚了二十几万。那你如果说今天认识的都是一些高端人 士， 对不 对？ 你的成成交很 哇， 那个也是很。很好的，你知道吗？<笑>收入也是，所以我们这个行业其实会有一些，比如说退休的公务员啊，或者是有些退休的长辈啊，他会来做这个中介业务，而且做的还不错，因为他原本在公务体系呢，他就有一些亲朋好友，他可能老了啊，要帮这个小孩买房子啊，或者是说他可能自己的身边有买卖房子啊，要这个分家产啊等等的，他光做自己身边人的生意，哎、欸。就赚的还不错了，<笑>那所以也因为这个关系，因为这个公这个中介我们的收入的税，呃，它的环境的关系，业务是参差不齐的。但是我要讲的就是，其实中介的收入并没有你想的这么多，不知道下一个成交在哪边，很多东西都是茫然。有人刚进来做，做了半年都没有成交，有人熬了一年才成交第一间房子。你如果每个月都要有一个三万五的这个薪水，一年的话，你可能就是哎、欸，你要看着自己的存款慢慢的流失，这个三十几万，那个压力是非常非常大的。其实我觉得它还是一个环境的问题，就是参差不起的环境，好的业务本来就不好找。对你今天，你如果哦、呃、开中明义的就是说哦你要砍服务费，服务费就是我要给你什么那种那种。那種很很难看的数字，你那你给乞丐的，对不对？你那个你要砍，或者是有时候像我们，我想那一个例子，就是出租的屋主有时候会提出一些很不合理的要求，比如说那个租客条件要非常非常严苛啊，几岁到几岁啊，要有收入证明、公司证明啊，还是说哦，我就是不让你这个报税啊，我就是不让你入户籍啊，等等的，有一些比较不合理的要求。好的业务啊，你卖房子也好，租房子也好，本来就不好找、啊。那我相信，你如果还要在那边服务费那边跟人家这个，在那边讲这些无谓不谓的，你一定会更难找到好的业务。为什么？因为供需法则嘛。你你如果服务做得好的业务，它的这个服务的量体本来就很大，他可能服务的客户转介啊本来就很多。那你如果再去找他，跟他讲这些五四三。他可能不会理你，或者是他自己做的也不情愿，所以我觉得导致到一个，我觉得会有一个恶性循环，你知道，不是说你不不去瞄那个中介的这个服务费，或者是不去帮自己争取服务费是是怎么样，不是是好的业务竟然都那么难找，那为什么那些坏的业务，或者是有一些为了成交不择手段要去这个呃用骗的，或者是用故意隐瞒一些资讯，这个环境就是这个样子。那你提出一些很奇，比如说那种租房子，为什么有些业务他去就是很喜欢接那种租案？像我是不太喜欢接，除非是真的是客户介绍，或者是因为我自认为我算是一个对得起客户的人，我尽我所能帮客户去做筛选客户的这个动作，这样。因为租房子太麻烦了。但是为什么有些人会去接那些条件？因为他本来他的客户量就很少啊，或者是他可能就客户的那个服务的那个体。体值后那个量体就没有那么大，所以他当然就是你以为客户会挑这种事，没有这种这业务做得好的也会挑客户，所以在这个环境里面，说真的会遇到一些奇怪的事情。我觉得大家就是自己要呃保护自己，不管你是从业人员或者是这个你是消费者，量大就潇洒。你可能觉得这种这业务很多，那你慢慢挑，挑到你更喜欢的条件，你觉得 OK 的。那从业人员也是，哎、欸，客户这么多，对不对？你真的，你如果你平常没有一些客户，或者是你真的只能扒着某一个客户，那你没有成交的情况之下，你是不是很容易这个降低你服务的标准，或者是说一些违心之论呢？我觉得这个环境就看到的就是这个样子。其实很多人刚进来做中介的时候都是好的，但是最后可能因为迫于压力啊，或者是。这个环境有一些真的是很不好的人乱交啊，就是可能就有点走真，我觉得是有一点点可惜的。所以最后讲回来，我觉得这个环境真的它要持续的透明、持续的进步，还是有一个很大的路要走。不管怎么样，不会是什么哦，成交一单吃三年这么夸张的一个数字，真的你就算是卖军火好了，你可能都吃不到三年，除非你卖一个哇国家级的军火。呵呵呵，是，所以这个部分就让大家做一些参考啦。就是我很多人问过我的问题，反正这两个计算方式，我想从南到北落差都不会太大，除非是一些特殊计算式的公式或者是一些特殊的案例跟状况，大家就参考一下喽。是，那这个这一集我们就聊到这边。如果你觉得这一集的内容觉得还不错的话，可以帮我分享给你身边对这个话题可能有兴趣的朋友。如果你觉得哎。欸黄俊远讲的真的太棒太赞了，那我就是很想要给你一个五星好评，给你支持，哇，那我也是很感谢你啊，好不好？好，啦，那我们这一班就聊到这边，那我们就下礼拜再见，嗯，好，大家拜拜。